0: Salut tout le monde, c'est Rémi. Je dis souvent, pour réussir à investir en immobilier, ça va vous prendre des finances qui sont saines. C'est important parce que si déjà vous n'avez pas des bonnes finances personnelles, ça va devenir compliqué de gérer un ou plusieurs immeubles en plus de tout ça. Aussi, évidemment, c'est important de savoir que les banques qui regardent votre bilan, votre situation financière, votre historique, vos ratios d'endettement, donc si tu gères mal ton argent, tu n'as pas un seul sou devant toi et tu es criblé de dettes, ça se pourrait que ça n'aille pas vraiment bien pour pouvoir réussir à investir en immobilier. Pour que vous puissiez avoir un bon bilan à présenter à la banque, eh bien aujourd'hui, on regarde comment vous pouvez prendre le chemin de l'enrichissement et non celui de vous appauvrir. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien abonnez-vous. Vous allez pouvoir voir les prochaines vidéos que je fais sur l'immobilier et sur la finance personnelle pour bien gérer son argent. Au travers de la chaîne, je vous partage de manière très transparente mes chiffres mais aussi mes bons coups et mes mauvais coups. Et je tiens à dire que si jamais vous avez plein de dettes, il y a certaines choses dans cette vidéo-là qui pourraient vous sembler impossibles à accomplir, mais heureusement, j'ai déjà fait déjà une vidéo qui va vous aider à vous sortir de vos dettes. Vous pouvez commencer par aller l'écouter, et après ça, vous serez capable d'appliquer les choses dans cette vidéo-là. Maintenant, on saute directement dans le sujet principal, c'est parti! La toute première chose à faire pour aller sur le chemin de la richesse, c'est en fait de se créer un coussin de sécurité. Et quand je parle d'avoir un coussin, je ne parle pas d'avoir seulement 100$ dans votre compte en banque pour pouvoir prévenir si jamais demain il arrive quelque chose. Je parle plutôt d'avoir au moins dans votre compte en banque un montant qui équivaut à 3 à 6 mois de votre salaire. Comme ça, même si vous perdez votre emploi demain matin et que vous n'avez plus aucun argent qui rentre, vous êtes capable de réussir à payer votre loyer, manger et subvenir à vos besoins de base pendant au moins trois, voire même l'idéal c'est d'avoir six mois devant vous. En réussissant à amasser un coussin financier comme ça en avant de vous, ça va vous apporter plusieurs choses. La première, c'est que ça va vous apporter une discipline. C'est clairement pas la chose la plus facile de réussir à amasser jusqu'à six mois devant soi, mais en faisant ça, vous allez apprendre à mieux maîtriser votre argent et déjà vous allez avoir une base solide pour pouvoir continuer. La deuxième chose, c'est que ça va vous enlever un stress qui est énorme de sur vos épaules. Parce que je l'ai dit, même si vous tombez malade demain matin ou que votre boss vous met à la porte, eh bien, vous allez être capable de vous loger et de vous nourrir. Vous ne serez pas à la rue jusqu'à temps que vous allez retrouver quelque chose d'autre qui va vous apporter un salaire. Avoir un coussin financier, ça va en fait vous acheter quelque chose qui ne s'achète pas vraiment, c'est-à-dire la liberté. Vous allez avoir la liberté de pouvoir prendre des décisions pour vous et non pas pour votre patron. Donc, si jamais ils vous demande de faire plus d'heures, sinon vous allez être renvoyé et que ça ne vous tente pas parce que ça va diminuer votre qualité de vie, eh bien, vous allez quand même pouvoir dire non, vous ne serez pas ligoté à votre emploi. Et grâce au fait que vous allez être moins stressé face à l'argent, eh bien, ça va changer votre relation face à l'argent et vous devriez aussi être plus tranquille, plus relax dans votre vie en général. La deuxième étape à faire après avoir un coussin financier, eh bien, c'est important de vous libérer de toutes vos dettes, sauf les bonnes dettes. Tu sais, si jamais tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux quand même faire paraître aux autres que tu en as beaucoup, eh bien le fait de t'acheter une auto neuve ou une grosse maison, ça pourrait te faire paraître riche, mais c'est certainement pas ça qui va t'amener vers la vraie richesse si tu n'en as pas les moyens. Parce qu'avoir une grosse maison ou une belle auto neuve, il n'y a rien de mal à ça. Mais il n'y a rien de mal à ça si tu en as vraiment les moyens. Parce que si tu n'en as pas les moyens, que tu achètes une auto et que tu lui mets les paiements pendant 7 ans et que c'est ton seul moyen d'arriver à la payer parce que sinon tu ne serais pas capable, eh bien là, clairement, ce n'est pas une bonne idée. Si tu fais ça et que tu n'en as pas les moyens, probablement que jamais tu vas réussir à vraiment en avoir les moyens parce que les dettes, ça finit par coûter cher. C'est donc un cercle vicieux parce qu'en fait, si tu es pauvre et que tu continues à avoir trop de consommation par rapport à ton portrait financier et que ça te fait des dettes, eh bien, ces dettes-là, ça te coûte cher et parce que ça te coûte cher, tu restes pauvre. Donc, c'est vraiment pas évident de se sortir de cette spirale-là. Pour s'en sortir, il va donc falloir rembourser toutes ces dettes et même changer certains comportements qu'on pourrait avoir. Prenons par exemple l'auto. Si vous êtes dans une grande ville, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une auto qui va vous coûter des paiements d'auto, qui va vous coûter un stationnement, des assurances, des réparations, les plaques d'immatriculation, le gaz? Peut-être que selon l'utilisation que vous en faites, vous seriez mieux tout simplement de vendre votre voiture et d'utiliser des taxis ou les transports en commun. Même si vous payez à chaque utilisation, eh bien, ça peut devenir quand même beaucoup moins cher que tous les frais fixes qu'une auto peut représenter. Pensez-y. Aussi, dépêchez-vous à payer le sofa que vous avez mis sur des paiements pendant 4 ans. Payer un divan pendant 4 ans, c'est un passif qui va vous coûter cher au bout de la ligne et qui va aussi vous empêcher d'aller vers votre liberté financière. Bon, fait que maintenant que tu as pris des bonnes habitudes financières, que tu as réussi à rembourser tes dettes et que tu as réussi à avoir un bon coussin financier, eh bien, à ce moment-là, normalement, tu devrais avoir de l'argent qui s'accumule dans ton compte. Mais cet argent-là, c'est important de ne pas le laisser dormir là. Parce que le troisième point, c'est en fait d'apprendre à investir son argent. Avoir un coussin financier de 3 à 6 mois dans son compte chèque qui est prêt, disponible, si jamais vous avez un imprévu, c'est une bonne chose. Mais si jamais vous en avez vraiment plus que ça, eh bien là, vous êtes plutôt en train de vous appauvrir dû à l'inflation. Pour ne pas vous appauvrir graduellement, eh bien vous allez devoir investir cet argent-là. Et quoi de mieux que de le faire soi-même parce qu'il n'y a jamais personne qui va prendre autant soin de ton argent que toi-même. Et pour apprendre à investir, vous allez devoir apprendre différents types d'investissement avec différents types de stratégies jusqu'à temps que vous trouviez quelque chose que vous comprenez, que vous aimez et qui correspond à votre tolérance au risque. J'ai déjà dit la phrase que l'immobilier est fait pour tout le monde, mais que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour l'immobilier. Donc avant de te lancer, tu as maintenant un petit peu d'argent et tu veux l'investir. Avant de te lancer en achetant directement un 8 logements locatifs, eh bien, commence plutôt par acheter un duplex en étant propriétaire occupant et tu vas voir si tu aimes ça gérer un immeuble et gérer des locataires. Tu vas peut-être te rendre compte que finalement, l'immobilier locatif, ce n'est pas pour toi. Que pour toi, l'immobilier, ça pourrait être un bon chemin, mais c'est mieux avec l'achat-revente, c'est-à-dire les fameux flips. Mais peut-être aussi que pour toi, tu ne veux rien savoir d'acheter des immeubles et que tu aimes mieux aller en bourse. Mais il y a plein de gens qui disent que aller en bourse, c'est risqué. Est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Tu sais, dans la vie, à peu près tout est risqué. Même conduire ton auto, la prochaine fois que tu te déplaces, ça se pourrait que tu aies un accident et que tu meurs d'être là. Mais c'est pour essayer d'éviter que tu meurs d'être là, que tu as pris un cours de conduite, que tu as commencé à tourner en rond plusieurs fois dans ton quartier, tout ça avant d'aller sur la rue la plus passable de Montréal que maintenant tu réussis à maîtriser. Avec le temps et les essais, tu as réussi à maîtriser la conduite, eh bien, c'est exactement la même chose que tu dois faire avec l'investissement. Si pour toi, tu as une très grande tolérance au risque et que tu es prêt à tout perdre, eh bien, tu peux utiliser la bourse, l'immobilier, ou la crypto-monnaie ou tout plein d'autres facteurs d'investissement qui vont être très risqués et que tu pourrais avoir le risque de tout perdre, mais aussi potentiellement avoir le risque de faire des gros gains. Mais même si tu as une grande tolérance au risque, il vaut mieux peut-être des fois y aller de façon intelligente, c'est-à-dire à ne pas chercher à faire un gros coup d'argent d'un coup, mais plutôt à t'enrichir tranquillement, sécuritairement au travers du temps. Et c'est ça qui va vraiment te mener à la richesse et non pas de faire seulement un gros coup d'argent et peut-être potentiellement tout reperdre ensuite. Parce que souviens-toi que l'immobilier ou la bourse, ce n'est pas nécessairement risqué en soi juste de faire ça. C'est plutôt la façon que tu vas investir dedans qui va être risquée ou non. Si tu roules 100 km h en pleine ville et qu'en plus tu passes sous les lumières rouges, eh bien c'est vrai que tu vas arriver plus vite au travail. Mais c'est risqué et tu le fais pas. Tu le fais pas parce que t'aimes mieux prendre un peu plus de temps et savoir que tu vas arriver en un seul morceau à ton travail. C'est la même chose avec l'investissement. Si tu fonces et que tu investis dans n'importe quoi, c'est comme si tu allais passer en dessous de lumière rouge. C'est très risqué. Mais si tu apprends et que finalement tu vois que c'est mieux de passer seulement quand la lumière est verte après avoir regardé tes angles morts, eh bien là tu te rends compte que c'est pas vraiment risqué et que tu vas finir par te rendre vers ta destination de la richesse. D'ailleurs, si tu veux commencer l'investissement en bourse, tu peux utiliser mon lien en description pour ouvrir un compte sur Wealthample et obtenir 50 gratuitement. Bon, maintenant, pour ne pas s'appauvrir, il va falloir au minimum que tu réussisses à te créer une deuxième source de revenus. C'est important ici d'utiliser le mot « une autre source de revenus » et non pas « un deuxième salaire », parce que je ne parle pas ici d'aller travailler au dépanneur après la journée à votre travail principal. Je parle plutôt de vous créer quelque chose qui va pouvoir grossir, qui va pouvoir devenir passif, et que vous allez pouvoir gagner de l'argent, non pas sur le temps que vous y avez mis, mais sur les efforts qui se sont accumulés au fil du temps. Il y a des dizaines de centaines de possibilités. Ça peut être une entreprise, un immeuble à revenus, avoir des dividendes, avoir un site web qui vous rapporte. Ça peut même être une chaîne YouTube, comme vous êtes en train de m'écouter. Être riche dans la vie, ce n'est pas seulement une question d'argent. Selon moi, même si tu gagnes plus de 10 000 par mois avec ton travail en termes de salaire, mais que ça t'oblige à faire des semaines de minimum 65 heures par semaine et que tu n'as plus aucun temps libre pour ta famille, eh bien pour moi, même si tu as de l'argent, ce n'est pas être riche. Pour moi, être riche, c'est d'avoir des sources de revenus qui vont te permettre de gagner, oui, évidemment, assez d'argent pour pouvoir vivre convenablement, mais aussi qui vont te laisser du temps pour que tu puisses passer du temps avec ta famille ou faire ce que tu aimes. Donc quand tu vises une deuxième source de revenus, ne vise pas seulement l'argent que tu vas pouvoir en tirer, Vise plutôt un équilibre entre le temps, l'argent et le fait de faire ce que tu aimes. Comme ça, tu n'iras pas travailler à reculons juste dans le but d'avoir plus d'argent parce que ça, ça n'apporte pas de bonheur. Et le jour où ta deuxième source de revenus va grimper, grimper et finalement dépasser ton salaire, eh bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir penser à quitter ton travail si jamais tu ne l'aimes pas et finalement juste te concentrer sur ton entreprise, que tu as créé, que tu aimes et que tu y mettre du temps. Mais surtout, ne te mets pas de pression dès le départ. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, jamais j'aurais pensé qu'un jour, je gagnerais plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois grâce à ça. Mais je me suis rendu compte que quand on réussit à travailler fort, mais aussi intelligemment, eh bien, dans mon cas, ce sont tout simplement les efforts des dix dernières années que j'ai mis qui se sont accumulés. Donc aujourd'hui, oui, c'est très payant, même si j'y mets peu de temps. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux savoir comment faire ça, eh bien, j'ai des formations où je partage mon expérience et comment j'ai réussi à me créer un parc immobilier. Le lien est dans la description. Petit résumé pour terminer. La première chose, c'est d'être serein avec l'argent en ayant un bon coussin financier devant soi. Après ça, c'est important de rembourser toutes ces dettes. Comme ça, vous allez être vraiment propriétaire de vos choses et vous ne serez pas stressé de perdre toutes vos choses si jamais vous ne réussissez pas à rembourser vos dettes. Après ça, apprenez à investir votre argent pour ne pas vous faire diminuer votre pouvoir d'achat avec l'inflation. C'est important de faire travailler l'argent pour vous pour que vos comptes continuent de grandir. Et finalement, créez-vous une deuxième, voire même une troisième source de revenus dans quelque chose que vous aimez. Et aussi qui va se retrouver à payer selon vos efforts et non pas selon le temps que vous allez mettre dedans. Vous allez ainsi pouvoir trouver du temps libre tout en gagnant de l'argent. Et c'est comme ça que vous deviendrez réellement riche au fil du temps. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, jamais un jour j'aurais pensé que j'allais gagner plusieurs dizaines de millions de dollars. J'aimerais ça, des millions de dollars par mois. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Comme j'ai dit, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser si tu veux débuter en immobilier. Aussi, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine.